0: Cześć! Czołem.
1: Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Dzień dobry! Mam wrażenie, moi drodzy, że o czymś zapomniałem, także jak jest echo, czy coś, dajcie znać. Salem alaikum Karol. Tak, czyli, mala czyli mala. jednak, Karol, Szwecja doprowadziła cię do takiego stanu, że już, już nie masz Polski w sercu, czy nie? Jak to jest
0: teraz? Ty po prostu ukrywasz w Zawsze frazurę? będę miał.
1: Też? Też. Dobrze, Maciek dotrze, bo Maciek ma... Na szczęście mam informację od Maćka, że nie poszedł do Biedronki, bo wiecie co się dzieje z Maciekiem, kiedy idzie do Biedronki albo do Lidla. Są na to dowody wideo. Mam nadzieję, że podczas draftu już reklamuje 23. Będziemy patrzeć, gdzie Polaka wybiorą. Czy na razie są takie obietnice, a czy do tego dojdzie to... Nie jestem w stanie obiecać. Jest jakieś takie schorzenie, kiedy się powtarza słowo. Potem to samo słowo w zdaniu to się jakoś nazywało. Więc Maciek dotrze. Więc ja Karolowi będę opowiadał o finałach PLK, bo Karol nawet nie raczył oglądać. Dlaczego, Karol, przede wszystkim wytłumacz się, dlaczego nie oglądałeś tego? Czyli to jest Już dalej, mówiłem, to, to ta sama wymówka, błaha. Nie możesz ukraść tego z tak internetu czas. chociażby. Trudno. Kradziesz to kradziesz, ja ale zawsze też. Streamy jakieś. Dobrze, to Karol, nie. ja Ci opowiem kilka rzeczy. Może tutaj Maciek się zaraz pojawi, może, może ktoś na czacie coś ci dopowie. Skupmy się na tym, Karol, żebyś zrozumiał całą historię. Chodzi o to, że tu jest wiele tajemnic. Finały Polskiej Ligi Koszykówki wyglądają naprawdę dobrze. Mimo, że grają dwie drużyny, które... Na no, ostatnim mecz jest męczący, Karol. Nie wiem, ile razy byłeś niejako sędzia na spotkaniach Koszykówki, gdzie się po prostu fizycznie zmęczyłeś. Ale nie od kibicowania, od palania rad, rzucania kamieniami w policję czy coś. Tylko po prostu się... Tak mentalnie zmęczyłeś, że twoje mięśnie to odczuły. Więc poziom koszykarski, Karol, no nie jest na najwyższym poziomie. Są oczywiście emocje. Są dwa elementy. Jak Maciek przyjdzie, to, to, to ci je jeszcze opowiemy. Bo jest taki jeden zawodnik, który moim zdaniem ma jedną taką akcję, w której Kevin Durant chciałby być w, takim, w sezonie. Zauważyłem, że pan Cowell z Legii jest taki gość. Karol, wygoogluj sobie. Bardzo dobry strzelec. On potrafi tak obiegać, oni mają chyba jakiś taki set, że podają piłkę od razu z autu, on wybiega, dostaje zasłonę, jest na nim gość, ręka na twarzy, rozumiesz? I on zawsze trafia. I te rzuty są przez ręce tak, że jego głowa jest zasłonięta w ogóle i tylko nadgarstek patrzy w stronę kosza i on zawsze to trafia. Tych setów jest mało, ze 2-3 na mecz, ale powiem ci, że Karol on ma 10 na 10 z tego. W meczu, kiedy go kryją, popchną go jeszcze na tej zasłonie. To jest fenomenalna, fenomenalna sprawa. I może dlatego czasami lubię na to patrzeć. Natomiast jeśli chodzi o mistrza Polski, wydaje mi się, że już go poznamy w piątek. Wydaje mi się, Karol, że to będzie drużyna z Wrocławia, jak już ci opowiadam. Chociaż nie chciałbym. Ktoś to fizyczne zmęczenie, to ja widzę w Atlancie ostatnimi laty. Nie, ale oni grają. A od oglądania się zmęczyć psychicznie. I Karol, tutaj zapisałem sobie Powiedz mi, czy na przykład ty byś był zdziwiony, gdyby przez kilka spotkań jedna drużyna oddała 6 rzutów osobistych, a druga. Znaczy, to nie jest średnia, teraz wziąłem chyba przedostatni mecz. 18. I tak w zasadzie dzieje się przez. no całą serię, Karol. Czy nazwałbyś. czy już byś obrażał sędziów? Na przykład Legia w ostatnim meczu, tak? To jest ostatni mecz, chyba. Tak, 24. 4. Kląsk. 13. Trenerzy nie mogą odpowiadać na to pytanie, Musiałby. bo podo- znaczy podobno, nie podobno jest taka opcja, że no, są kary finansowe, kiedy coś się powie źle w kierunku sędziowania, ale to, to ja wiem Karol, że zaraz padnie odpowiedź, jedna drużyna penetruje, druga nie i stąd jest taka różnica, ale tak nie jest do końca właśnie, jest tak, jest tak ale nie do końca. Musiałby
0: musiałbym obejrzeć cały mecz, dlatego, że argument dysproporcji w oddanych rzutach wolnych to jest nisko rosnący obraz krytykowania sędziów. Może... Dlaczego nisko? Nie masz? Słam? No bo tak jak sam powiedziałeś, może być jedna drużyna mocno atakująca, a druga skupiająca się na rzutach z dystansu i jak wiesz, taka dysproporcja powoduje, że, że, że ryzyko faulowania jest większe, a przy drugiej drużynie mniejsze, więc zawsze patrzenie w suche statystyki, często trenerzy Często trenerzy sięgają po ten nisko rosnący owoc i mówią, hej, panie sędzio, my mamy już cztery faulu, oni mają tylko jeden. A panie trenerze, nie zwróci pan uwagi na to, że macie 20 punktów, a oni tylko 9? To wiesz, może, to być, może być jakaś w tym prawidłowość, nie musi być. Musi to, zobaczyć,
1: wiesz, no, trzeba oddać sprawiedliwości, że trochę tak jest, no, że Legia w zasadzie chce, no i w zasadzie też jest to konieczność, kiedy muszą odpowiadać, bo przegrywają czy coś. Yy, no, ładują truje starają się utrzymać właśnie to, co ci powiedziałem. O, Maciek powiedział, że jest to, będzie też się podniecał kołelsem. Natomiast to jest świetna sprawa, bo, bo no, pod względem emotii, ale jeśli sportowo ktoś by się spodziewał jakichś wielkich rzeczy, yy, no to się, to się, nie ten, nie, to się niemiło nie zaskoczy. Ja, ja łączenie z Mackiem robię. Karol opowiedz genezę swojej czapki w międzyczasie czy coś, bo to mi zajmie chwilę. Nie, miała być taka, że historii Czapki tak byście nie zrozumieli, Karol.
0: No, może byście zrozumieli, hmm. kupiona była w Uzbekistanie na bazarze, tak zwany bazar.
1: To było przed wojną. I... Tak, jeszcze Maciek. przed. Maciek, jeszcze cię nie widać, ale zaraz cię będzie widać, chyba. O, jest Maciek.
2: Okay. Doświetną.
1: Maciek, przywitaj się państwu. Nie wiem dlacz... Cześć, nie dlaczego jesteś w takim pokracznym okienku. Maciek, to ty coś powiedz o PLK teraz, a ja was wyskaluję.
2: Słyszałem, co mówisz, ale jakoś nie czuję tej różnicy gwizdków. Wydaje mi się, że są te finały sędziowane równo w sensie na takiej zasadzie, że kibice obu stron mają równe pretensje do sędziów. Znaczy nie nie rozmawiał. o kibicach, to...
1: bo się zaraz Maciek, zaraz się zacznie jakaś dyskusja, bo komuś portki zostały podarte i no nie ja chcę o tym mówić, bo to jest trochę blamasz tego, że po dwóch stronach i jeśli tą sprawę było opisać to z tej małej kropeczki takiej kupy, wyszłaby jakaś wtopa organizacyjna, bo to co się stało z brakiem transmisji na tym ostatnim meczu to, no to jest jakiś skandal, ja nie wiem.
2: Nie no, Czekaj, zanim przejdziemy do, kibicu, do kibiców, bo to jest skandal, o którym myślę, yy, staramy się promować czy nie promować tej k- koszykówki, ale o takich rzeczach trzeba mówić, więc yy, zacznijmy od tych sędziowania. Dla mnie to jest równo, wiem, że więcej osobistych rzuca Śląska, ale na przykład kibice Śląska mają monstrualne pretensje o jakieś ruchome zasłony tak. cały czas, yy, mają monstrualne pretensje o jakieś faule pod koszem przy zbiórce czy przy jakichś takich innych głupotach. Dla mnie szczerze mówiąc jest to w miarę równosędziowane, jest różnica taka, że, że Śląsk gra dużo bardziej pod kosz, wymusza dużo fauli na dziewie, dużo, dużo fauli na wejście na kanterze. Travis Trajs tam atakuje, pod, jest specjalistą w, jak, jak na Polską Ligę w wymuszaniu osobistych. Jak rozpoczyna ten swój tańc, to tam zawsze jakąś rękę złapie i faul, więc nie ma zupełnie dla mnie, co się w ogóle czepiać tutaj tej dysproporcji fauli, bo też Legia pod za bardzo nie gra, szczerze mówiąc. Legia wali takie półdystanse i trójki i to, co jedyne jest w tych finalach, co mi się nie podoba sportowo, to mam wrażenie, że obie drużyny zagrały lepsze serie w półfinałach niż w finale grają. I to nie jest jakby laurka dla ich obrony, tylko jakby troszeczkę się no. wymęczyli, wyczerpali.
1: Ale w tym ostatnim meczu na przykład Legia wydaje mi się, że w końcu znalazła patent, bo to nie było tak, że Oleg ten, no Olek Dziewa się wyłączył, tylko oni po prostu zrobili taką rzecz, która uniemożliwiała Trace'owi i Dziewie, albo komukolwiek i Dziewie współpracowanie w pick and rollach na zasadzie, że to Dziewa się ukręca po tej zasłonie szybciutko i przechodzi prosto przez pomalowane, dostaje piłkę, jest jakiś alejup 2 plus 1, bo wiadomo w Legii nie mało kto czasami ogarnia skakanie do takich sytuacji i kończy się to faulem, potem są magiczne pretensje, a jednak się okazuje, że to był faul jak nic. I to Ja nie wiem, czy to była rzecz w obronie, czy rzecz w tym, że po prostu tego nie grali, ale tego było bardzo mało i wyłączenie Dziewy sprawiło, że no było trochę łatwiej, ale to moim zdaniem było wyłączenie, a nie zmęczenie, że Dziewa się, nie wiem co, kaca miał? No nie sądzę.
2: Nie, tutaj jeśli chodzi o pojedyncze meczapy i takie zagrania, no to ja rozumiem, to wyłączanie graczy, pojedynczych graczy, plan taktyczny pozwala na przykład, żeby inni rzucali, żeby Olka odpierać z desek, to już drugi kolejny mecz, Olek nie, nie demoluje desek na Legii, a wcześniej to było z tym różnie, i z Czarnymi, i z Legią miał wcześniej bardzo ważne zbiórki tutaj, z tej desek odpierany, był też fajnie broniony, i wreszcie pod tym koszem ja dostawał piłkę to nie totalnej demolki. Nie? I to z tym się zgadzamy. I podkoszowych, lecz ja wyłączyła dobrze, ale, ale koszt, czyim kosztem? Kosztem trajsa, kosztem y, drugiego trajsa i kosztem kolendy, tak? Więc to jest tak, że y, kogoś się udaje wyłączyć, kogoś innego odpuszczamy. I mam wrażenie, że w, w tych trzech me- w tych czterech meczach, które my widzieliśmy, Dwa razy legia będzie sama sobie pluła w no i że ich to nie były dwa rzuty, Są dwa na to, żeby
1: mecz... przedłużyć swoje nadzieje o graniu dalej.
2: No. Łukasz Koszarek miał i w, meczu, i w meczu numer trzy miał rzut taki super kluczowy, który spudłował z otwartego skrzydełka i super kluczowy teraz miał rzut na remis, oba spudłował. Szczerze mówiąc, byłem absolutnie przekonany, jak pewnie cała hala, że jak walił tą truje na remis w tym ostatnim meczu, to że wpadnie. Myślę, że nie było jednej osoby w hali, która by się spodziewała, że nie, że, że, że to nim, może przepraszam, nie wpaść. Przepraszam, przed nim rzucał Johnson. Nie? W
1: Warszawie. to nie był Johnson. Ja byłem święcie tak. przekonany, że tam będzie tak, skupiony no... gwizdek i poszarek sprawia takie wrażenie, że rzuci sobie, ale w międzyczasie coś usłyszy, bo tam to trochę takie wyglądało, że może był faulowany. Chyba nie był, ale był jakiś tłok, bo tam była zasłona, podwojenie, coś Wieszcie, takiego tam no, było. To był... Ten rzut
2: był hmm. tak na siłę wypchnięty, że sędzia by musiał naprawdę tam dostać Johnson przez łapy strasznie, żeby można było to gwizdnąć. No to była taka, ta, taka totalna desperacja i musiałby obrońca Śląska coś głupiego zrobić. Zresztą no niestety yy, tam, gdzie te, Robert Johnson w finale, bo wcześniej tak nie było do końca, wcześniej, wcześniej prowadził drużynę, w finale jest takim troszkę Michaelem kelem z 3 na 3. Czyli w końcówkach bierze piłę nie oddaje, rzuca, rzuca, rzuca i albo tam wygra mecz, albo przegra. No. Ten mecz numer 3 sam dogonił i potem sam go przegrał. No. Ten num- mecz numer 4 próbował być absolutnym bohaterem, kiedy nikomu nic nie szło, znowu to nie wyszło za na- najlepiej i szczerze mówiąc yy... Po nim zwłaszcza widać, on jest też dobrze broniony, ale Śląsk się nastawia już na, na to, żeby, żeby go podwajać. On jest po prostu, wchodzi tylko z piłką w stronę ponad trzech sekund i od razu jest podwojenie, potrojenie. Oni grają na rzuty Johnsona, a Johnson tego nie czyta według mnie. I to jest cała różnica w finale, bo, bo Travis Rice czyta znakomicie. Jak kryją go jeden na jeden, przejmuje tak. Jak kryją go, podwajają go, zakładają pułapki, z się dzieli z kolegami, pozwala innym wygrywać mecze dla siebie. Robert Johnson sobie być bohaterem. Ja jakoś bardzo nie krytykuje, bo gdyby nie on, to by Legi nie było w tym miejscu, ani w, tutaj, ani w Europejskich Pucharach, gdzie daleko doszli. Więc trudno się go czepiać jakby, ale co by wywalczył prawo do hirobolu?
1: No, no ale teraz ale... ten hirobol
2: Legia przegrywa, zwłaszcza, że śląsk
1: Nie będę jest bronił teraz na... Johnsona ani Legii, no ale nie, nie. wszyscy mówią hirobol, ale kto w Śląsku zawsze na koniec w takich sytuacjach ma piłkę? Losowy zawodnik, bo gramy drużynowo? Nie. Trice, Więc to jest tak, ale Trajs oddaje, tą, ale, ale teraz się dzieli Czy na pewno piłą. w ostatnich posiadaniach Kroły... dzieli się tą piłą, czy patrzy na swojego gościa, pojadę go jeden tak. na jeden i jest rzut? Chyba to drugie, co?
2: Nie, w tym ostatnim meczu no. to włożył tą trójkę taką wielką, ale wcześniej podał piłę. W meczu numer w meczu na remis, w sensie nie w meczu numer jeden, Trajs znakomicie się dzielił piłeczką pod koszem. Jak tam wchodził, podawał, kreował innych. W meczu numer trzy tak samo, widzi nie wiem, Olka Dziewe widzi i Kantera widzi kogokolwiek innego pod koszem, poda na ścinającego, a Robert Johnson klapki na oczach, już to jest tylko on i obręcz i nawet obrońcy za bardzo nie widzi, tylko szuka swojego rzutu. Trice ma to w sobie, że czyta, czyta ustawienie obrony. Dla mnie Johnson tej obrony nie czyta, tylko po prostu i... biorę gałę i wale. a Trajs jednak dużo bardziej czyta. Ale mówię, Johnson jakoś bardzo nie krytykuje, bo bez takiej jego gry, bez niego by Legi nie było w tym miejscu, gdzie ona
1: jest. Mam wiadomość dla Ciebie, Maciek, od Piotra Wejdyka. No. Jebać Pistons?
2: No. Cóż, Piotrze.
1: Miło, piękna się przedstawiłeś. Na Karola też jest wiadomość od Bartka. Jak potrzebujesz pomocy, to mrugnij dwa razy do kamery, Karol. Czekaj, powiększę. Jak najman. Raz mrugnął. Drugi raz było. No dobrze, ale tak, ja apeluję, żeby też nie hejtować, może nie ma tam koszykarskich, jakichś super akwilibrystycznych rzeczy, ale mimo wszystko jest ciekawiej, ciekawiej czasami niż w NBA, chociaż te mecze są męczące coraz bardziej. Piątek jutro ostatni chyba, czy nie ostatni? Ostatni? Nie, PLK, bo kończymy to, bo ja muszę finale. przejść, Maciek, do następnej sceny.
2: PLK, chyba ostatni, chyba mam wrażenie, że w sensie legia, wiesz, wracała już z niejednej dupy, że tak powiem, w tym, w tym sezonie. Już wiele razy się wyciągała z dosyć głębokich opałów i bym się nie zdziwił, gdyby tam jakiś jeden mecz urwali. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wygrali trzy mecze. Bez tych podkoszowych, chyba kończą się po prostu trenerowi Kamińskiemu i sztabowi yy, możliwości. Co, co zrobić więcej, w sensie już, mówię, Kubo Sadowskim próbował grać, już Abdur Rahman miał fajny, fajny mecz takich że on to prowadził, już gra ten Johnson Johnsona, Kawelsa są trujeczki teraz na jakiś czas, Kemp na półnodze gra, nie wiem, musiałby się zdarzyć jakiś, wszyscy musieli zagrać świetnie ich koszarek, musiałby nagle zagrać jak Prime Koszarek, który rzucił tam 25 punktów w w kluczowym meczu finału. Koszarek będzie jak
1: Chris Paul, ale to w następnym odcinku. Dobrze, bo już za dużo jest mimo wszystko PLK. Karol sam do siebie pisze na czacie. Karol, przechodzimy do rzeczy, które lubimy najbardziej. Czyli do PLK. Nie, żartowałem. Dobrze, to poczekajcie. Może być rozgardiasz na ekranie teraz, bo ja muszę Maćka tu dostosować do warunków gry. To w takim układzie Maćka na razie nie widać. Zaraz będzie widać to ty powiesz, Karol, coś pięknego na temat tego, co nie podoba ci się składa Hall NBA, który wjechały na ekran. Teraz proszę.
0: Absolutnie nic. W ogóle? Nie mam do czego się przyczepić.
1: Bo w, interne- bo w internecie, Karol...
0: Ja wiem, tak jak rozmawialiśmy na przykład, może, tak jak mieliśmy wcześniej w tych składach, że ja na przykład głosowałem na MVP, na Embiida, ja miałbym go w pierwszym składzie. Ja też nie chciałem sztucznie tworzyć, żeby Embiid i Jokic grali w jednym składzie, dlatego miałem dwóch centrów i u mnie Jokic byłby, byłby drugim centrem, no ale skoro, skoro w rzeczywistości jest MVP, no to musi być w pierwszym składzie. Nie, żadnych, żadnych kontrowersji, żadnych znaków zapytań. E, możesz też tam malutką dyskusję zrobić, czy na przykład Chris Paul w, w drugim, a nie trzecim, czy
1: Czy Lebron James powinien być, słyszałem James powinien być, słyszałem tego typu rzeczy. Ja w... Ja to wiem, Maciek, już. to ja może to słyszałem. Trzybuj.
0: Dla mnie żadnych kontrowersji, żadnych na to
2: yy, Wiesz, no dla mnie kontrowersją jest to, jak te drużyny są ustalane w sensie, tak? czyli dostaniesz yy, bo przez tą taką głupotę z tym, yy, jak są te głosy liczone do piątek, typu yy, to na przykład przez to, że masz Jokicia i Embida, którzy są na, dostają głównie głosy na centra, aby się mogli, to, to oni nie mogli grać koło siebie w piątce, tak? bo to, żeby oni musieli grać koło siebie w piątce, musiałby dostać ambit więcej głosów na silnego skrzydłowego na przykład niż Janis. Tak? I dlatego to Janis był tym y, y, jedynym y, y, te, niezachwianym jak, jak gościem, który zgarnął wszystkie głosy. tak? Tylko tylko Janis zgarnął 100 głosów do pierwszej piątki ze wszystkich zawodników, bo tutaj nie było kontrowersji z jego pozycją. Y, I szczerze mówiąc to, że NBA troszeczkę nie zrobi na przykład trzech gości do front kortu, dwóch do back jak w meczu gwiazd, jest troszkę dla mnie dziwne, szczerze mówiąc. Ja do końca rozumiem, że to jest taka, czy w meczu gwiazd jest jedno rozegłosowania na NBA teams, inny głosowania, te pozycje inaczej są liczone. Nie podoba mi się to i ale, ale to jest kontrowersja taka y, estetyczna. Za to bym y, szczerze mówiąc y, ten nie jestem pewien czy Devin Booker powinien być w pierwszej piątce gwiazd przed Jamorantem albo Luka Doncic. Luka Doncic nie był taki dobry w zasadniczym, żeby być przed Jamorantem dla mnie. Ja wiem, że Jamorant to nie to jest duża kontrowersja, to jest jakiś tam detal, tak? ale ja bym szczerze mówiąc Jamoranta na pewno wrócił do pierwszej piątki i chyba bym wymienił w ogóle gardów z drugiej piątki do pierwszej piątki, ale Steph Curry pauzował długo, więc może jeszcze ten, ale mówię, Jamorant za Luka Doncicia w pierwszej mm-hmm. piątce jest OK. A tak to druga piątka co najwyżej ten Pascal Siakam może być kontrowersyjny, a cała reszta nie. Ta tr- 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 trzecia piątka.
0: Do, dołączyć po takim średnim początku sezonu, to drugą miał rewelacyjną. Gdyby cały sezon taki miał, to to jest poziom MVP.
2: Tak, gdyby, po, gdyby miał cały taki sezon, to byśmy się nie, nie dyskutowali o tym, jak, e, że jest w pierwszej piątce, ale pierwsza połowa sezonu była słaba. Wyobraź sobie, że gra odwrotnie te połowy w czasie. To by nie było o nim dyskusji w ogóle w pierwszej piątce o NBA. Gdyby zagrał pierwszą połowę taką świetną, ja zagrał drugą połowę, a drugą połowę zagrał taką słabą, jak pierwszą połowę. Nikt by go do pierwszej piątki nie wrzucił.
0: To jest taka sama sytuacja jak ze Stefem, bo Stef miał dobrą, dobrą pierws, pierwszą część sezonu, to, to tam było, była dyskusja on MVP, Durant, czy tam ktoś jeszcze, tak. a tu później wszystko rozjechało, a, a z luką jest odwrotnie. No ja mam lukę, mam lukę ponad, ponad Jamorantem, bo Jamorant stracił sporo meczów i też na jego niekorzyść było to, że w tych Amilom tych, 24-25 czy 25 meczach Grizzlies wygrali 20 z nich. Bo to nie jest na minus dla, dla Moranta, dla, na plus dla Gryzysa, dla ale jakiś tam mały argument
2: za to, że Gryzys był i tak dobrze. No może, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja bym mówił tego Moranta, to, jest taka, to są takie, szukamy kontrowersji na siłę tak naprawdę, bo to wszystko jest...
0: To ma, malutkie rzeczy, bo to...
2: Mówię, co najwyżej jeszcze tego Pascala Siakama możemy w trzeciej piątce rozważyć, ale z drugiej strony Siakam też miał tą drugą połówkę sezonu zwłaszcza bardzo mocną. Bardzo mocną... Tak. Więc y, szczerze mówiąc tam też kontrowersje, no ale jeśli go wyjąć, to kogo za niego i tak nie jest to wcale takie jakieś nic pewnego, oczywistego tutaj. Więc
0: tak, jakby tak spojrzeć, jakby tak spojrzeć na całą piętnastkę, już z pominięciem składów. 15 tych gości, których jest, którzy tam są, to kogo by ewentualnie brakowało, to, to też nie ma zbyt wielu kontrowersji, no bo Jimmy Butter stracił trochę meczów, Bama Debajo jeszcze więcej. To tam, się jeszcze...
2: tam. No fakt tego, że nikogo z Hit nie ma. Że tego, że nikogo z Hit nie ma, czyli z tysięcy konferencji, to jest jakby takie. To tylko to. To jest chyba tylko to. Bo tak, to patrzę nawet standardowo w Standings, drużyn takich gównianych jak yy, z dolnej połówki tabeli nie ma co uwzględniać tutaj w ogóle jako brakujących zawodników. Nie no trudno, trudno, trudno byłoby się to do czegokolwiek przyczepić, że mówiąc. Ktoś mógłby się kłócić, jak fan jazz, by się kłócił o Goberta lub Michela, tak? Ale to fan muszą być fanami. Fanny Pelikan. Ja jestem fanem Pelikan, po, po z tych dwóch season. No to powiniene się, powinien się kłócić o Brandona Ingrama. Tak? No, nie bo się o nawet. No, a skoro nawet ty się nie kłócisz i ten Dejon Marej też się tutaj nie znalazł no to tak z Toronto się, inaczej, Toronto się należało, mówię jedyna, jedyna rzecz, którą się tak na siłę można przyczepić, to czemu nikt z Miami hit zamiast yy, jakiegoś Jakama na przykład, tak? Ale to jest
0: Gdzie szukanie jest
2: kontrowersji na siłę. Tak, no powinien być jeszcze trzecie pewnie zamiast jakama dla mnie, bo to jednak wygrali tą konferencję, a Bam był w sezonie, w sezonie zasadniczym, ich najlepszym zawodnikiem. Ale czy to jest aż takie straszne, że on, jego tutaj nie ma? No chyba nie. W Miami pewnie są zamieszki z tego powodu, ale tak ogólno światowo to widzisz, jest Widzisz Maciek, doznaczne. jak
1: dobrze przyszłeś, bo powiedziałeś Miami, więc wyjdziemy z tego niskiego tematu nagród, o które tylko Jason... A nie, Trey Young jeszcze, bo pieniążki. On to lubi, że te nagrody, że te, tę nagrodę on dostał. Będzie pieniążków więcej. W takim układzie, Maciek, myślę, że Miami mają większe powody do zmartwień niż brak zawodników w tego rodzaju plebiscytach. Natomiast my kibice i eksperci też zresztą, bo muszą udawać, że są tacy mądrzy, apelujemy wszyscy do komisarza NBA, żeby te spotkania były, nie wiem, w czwartej kwarcie doliczajcie o brakujące punkty, żeby wiecznie było jeden różnicy. Zróbcie coś, bo to jest nawet męczące w powtórkach, no. Ja wiem, że w ogóle też wyciągasz jakieś wartości koszykarskie, bo ci bronili, tam się nie, ale to jest już za dużo jest. By było 8-9 spotkań, które już w trzeciej kwarcie można iść na... Tak. Y-
2: jeszcze ci wejdę na sekundkę w słówko z tymi OMB bo wiem, że tutaj Absolutnie nie, mi to pasuje wszystko, nawet tego DeRozana
1: biorę w ciemno, ja z nim w styczniu zbijam piątkę, gratuluję, mu jest ekstra.
2: Wiesz, to all Teams ma spory, ma duże bardzo przełożenie na finanse drużyn, nie? bo Karol Anthony Towns może dzięki temu latem no dostać Maxi, y... Supermax. No y...
1: Young też tam jest tam przecież już? ta historia, że płaca się zmienia, tak? Young. Tak,
2: tak. I, ale u Towns'a to jest zwłaszcza ważne, bo nagle a, zostanie przywiązany na, na, na stałe do Minnesota, bo trudno już będzie mu uciec na Supermaxie, B, no Minnesota już na stałe jest drużyną, która będzie, to jest ta drużyna, która, w, którą oni są tam, nie będzie już żadnych poważnych zmian, jeśli chodzi o próbę budowy kontendera, jakby to nie brzmiało w Minnesocie.
1: To jest dość istotne
2: z punktu Mnie widzenia. Nie, no, ta osoba zwłaszcza, drużyn.
1: to jest, to jest, to naprawdę ja nie byłem zdziwiony, że to była hipergłośna rzecz, że Boże, co się stało, jak to? To naprawdę jest coś dla tej organizacji. Dobrze, to przejdźmy do tych nieszczęsnych spotkań. Czyli, czyli co? Finały są już Golden no. State Boston? Czy, czy będą jeszcze, będzie ktoś jeszcze wjeżdżał? Karol, powiedz coś, bo stracisz
0: przytomność, tam widzę. Myślę, że wszystko się skłania ku temu, że tak, finały no,
1: Nic, czyli skłania. finały konferencji What przejdą you. po prostu tak bez przypraw?
0: No co? Yy, masz yy, w Miami, Miami może podjął walkę, ale nie Fizycznie nie ma kim, nie ma, nie, ma, nie ma ludzi. Ma dużo kontuzji. Nawet 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 Jimmy Butler nie dostarczy. Jak hmm. nie, nie masz na czym, to nie dostarczysz. A w to, że, że nawet Luka wyjdzie z 3-1... Znaczy,
1: to co się stało, trzeba powiedzieć, to co się stało w tym ostatnim meczu, no to Dallas już chyba weszło na jakieś wyżyny, wyżyny żeby w końcu się przeciwstawić temu, co, co potrafi zaoferować Golden State, czyli w dalszym ciągu 5-6 minut i ciebie nie ma. Po prostu jest puf i... Wszystko, co miałeś, straciłeś, napadli cię zbójce w lesie i wracasz nago do, do zamku. No tak to wygląda niestety. I to, co zrobili Mavericks, to, to, było, to, to był chyba ich najlepszy mecz, ale nie wiem, czy do powtórzenia. Zabawy ze strefą i tak dalej. Ja nie wiem, czy, czy Golden State chociażby pozwolą na to kolejny raz, a też chcieliby odpocząć, bo tam może będzie mecz numer 6, w sensie będzie remis. Będzie mecz numer 7. Warto podpoczywać przed finałami, moim zdaniem. Maciek? Wiesz co, ja akurat y, nie
2: przesądzałem jeszcze tego finału y, te, tego, te, tej serii Boston-Miami. Ja stawiałem przed tą serią 4-2 dla Bostonu no i na to wychodzi. Wiesz, ale Jakie
1: były te piki?
2: Szczerze mówiąc, 4-2 dla Bostonu stawiałem, 4-2 dla, dla Warriors, więc tutaj jest w sensie 4-2 dla Warriors był głupim typem, bo tam mogło być 4, 1, albo 4-1 albo 4-3, tak zdroworozsądkowo. Maciek, czy
1: ty na pewno stawiasz będzie. na Warriors? E... Ja mam. Tak. Karol albo źle na, zapisałem, Karol albo muszę odtworzyć, Ma- ale ewidentnie tu jest 4-2 dla Mavericks. Ja muszę to sprawdzić, albo ja się pomyliłem, Karol.
2: Ja to, to, sp- to, to sobie sprawdzę. To sobie akurat sprawię. Sprawię. Karol pamiętam, tak, bo to
1: przekopiowałem. Ja nie stawiałem nas na pewno.
2: Ja stawiałem 4-2, a tydzień temu chciałem, żeby się ja na 4-1 zmienił, ale nie chciałem. Tydzień temu się nie I dla...
1: było. I co? A, sprawdzam. Jak to nie było? Dobrze, no nie wiem, może się pomyliłem, bo przekopiowałem od Karola. Jezu.
2: W każdym razie wydaje mi się, że Miami, wiesz, Miami jest połamane, Boston jest połamane. To są takie taka seria na przetrwanie. Kto przetrwa w lepszym zdrowiu, ten będzie lepszy w danym meczu. Problem jest taki, że Miami ma, działa na dużo mniejszym marginesie błędu i jeśli oni nie mają Tyler, Tylera Hero i nie trafiają trójek, to nagle nie mają w ogóle, mają takie momenty takich gigantycznych stagnacji w obronie. Tak? Już dwa razy oddawali jakieś potężne rany i w meczu numer 4 i w meczu numer 5. W tym meczu numer 5 to było na przełomie chyba 3 i 4 kwarty wręcz 24 do 2, coś takiego. Przez 12 minut zrzucili jeden basket. Więc y, tu są jakby dla mnie y, problemy. Miami, I gdyby, jeśli ten Tyler Hero się okaże, że jest zdatny do grania, to oni tam sobie jeszcze jedno mogą mieć mecz. Pytanie jest około, o odrzymiego Butlera. I Jeśli wiesz, jeśli do meczu numer 7, no to mecz numer 7 to znowu są emocje. Decyduje bardziej odporna i bardziej chcąca drużyna, a mniej y, y, i drużyna z najlepszym graczem. Często się mówi, że mecz, mecz numer 7 rozstrzyga najlepszy gracz na boisko, nie najlepsza drużyna. Więc tam a Jimmy Butler jest w stanie wejść w takie buty, jeśli będzie zdrowy. Pytanie jest, czy oni dadzą radę znowu tą serię troszkę odwrócić wygrywając mecz numer 6. Wydaje mi się, że nie, ale tej serii nie skręcał, skreślał jeszcze. Tu się jeszcze może sporo podziać. W samym meczu... Chociaż, jeśli bym typował, ja będę tak typował na pewno, jak będę typował sobie gdzieś u jakiegoś naszego sponsora, jeśli jakiegoś mamy w tym momencie. Zatać, macie w naszym sponsorem. To... Też. To wytypuj, to będę stawiał, że do przerwy do przerwy Miami całość Boston, bo to jest taki mecz dosyć typowe. Ale a, a seria Warriors Dallas to Warriors powiedzmy na 3-0. Ten mecz numer 4. Walczyli, ale bez jakiejś tam wielkiej werwy. Wydaje mi się, że w meczu numer 5 po prostu wdepczą Dallas w parkiet i. Ale tyle co też jest grane.
1: moim zdaniem ważne. To też tak nie jest do końca, że. Oczywiście tak jest. Ale gdyby nawet nie było, że... No nie wiem, no... Miami jest tak obolałe, że muszą forsować minuty Ola Dipo, który zaczyna przypominać zawodnika, który mógłby spokojnie zrobić mur jeł, a nie rzucać do kosza, no bo... Też mu się trochę nie dziwię. no tyle się nie grał w kosza, są takie... Albo się mu dziwię. No nieważne. Chodzi mi bardziej o to, że gdyby nawet Miami było zdrowe i wszystko by przebiegało zgodnie z planem, a Boston byłby kompletny, w sensie byłby Horford, byłby Smart, to już pokazał Boston to, że to i tak, Karol to powiedział, to i tak by niewiele dało. To, to, to... Tak. tak.
0: Powtarzałem e, Ja bym powiedział, to są to są podobne do siebie drużyny, jeśli chodzi o organizację obrony. Oni grają, oni potrafią grać super, super sety w obronie. Oglądasz mecz bronią strefą, żeby czasami nawet i w obrębie tej samej akcji, tego samego posiadania, po na przykład jakimś faulu, przy jakiejś zmianie, zmienić hmm. na każdy swego albo box and one. Obie to robią, tylko jaka jest różnica, że, że Boston ma więcej w ataku, ma więcej talentu, ma więcej możliwości zdobywania punktów, żeby Miami było w meczach, oprócz tej obrony, której trzyma w meczach, potrzebują kogoś więcej niż tylko Jimmy'ego Butlera, kogoś więcej niż tylko Kero, Potrzebują siły ognia, a oni tego nie mają w tym momencie. I to, to jest różnica, która, która daje nadwyżkę Bostonowi, bo Boston też ma elitarną obronę, może nawet lepszą niż Miami, ale mają za to hmm. dużo więcej ataków.
2: No, Miami, Miami boli to, że tam, gdzie oni mieli atak, ten atak jakby ten, gdzie miał być ten atak, na przykład Kyle Laury, który nawet jeśli jest grubodupnym gościem, który już dużo wolniej się rusza niż kiedyś, to miał jeszcze, jakby był w takiej pół formie. Pół był zdrowawy, to miał tak, że potrafił kontry napędzać. Łapał piłkę i może sam szybko nie biegł, to Miami zaczynał nałogać dużo szybciej hmm. z nim na boisku nie? i puszczał piłkę do przodu. A teraz nawet tego nie jest w stanie robić. Nawet tego nie jest w stanie przyspieszyć, żeby troszkę tą obronę Bostonu rozerwać. Tyler Hero, który jest super ważny dla ataku Miami, nie gra. No, był taki moment, że Jimmy Butler nie był sobą ewidentnie, nawet się nie do piłki w tym meczu z Miami, z Bostonem ostatnim. I Gabe Vincent robił straty jakieś debilne, no i Samba mała Adebayo miał chyba cztery akcje z rzędu, że przekozłował piłkę, zebrał w obronie, przekozłował do ataku, sam rzucił punkty, wrócił, zrobił to samo, tak trzy, trzy albo cztery akcje z rzędu, że był jedynym walczącym, chcącym gościem i no sam że Adebayo że z pół dystansu, nie wygrasz spotkania, przepraszam bardzo, ale nie wygrasz tego I... Mimo, że BAM jest świetny yy, i po prostu rzeczywiście brakuje tej siły ognia Miami. Pytanie jest, czy oni w tym meczu numer 6 będą w stanie ściągnąć aż tak głęboko do błota Boston, żeby ich jednak ograć. Bo Boston też nie gra wybitnej serii w ataku. No umówmy się, po prostu ma takie momenty, że parę rzutów trafi, ale łatwo sobie wyobrazić scenariusz, w którym jednak Miami jest w stanie ich ściągnąć do błota do swojego poziomu i pokonać doświadczeniem bo Miami bardziej taką błotną koszykówkę gra, bo oni cały sezon opierają się na twardej walce przy mniejszym poziomie talentu jak na tak dobrą drużynę. A Boston to jest jednak drużyna, która wyjściowo ma bardzo duży talent, jakby nie patrzeć. No i na tym zbudowała dobrą obronę. No, wydaje mi się, że od innej strony doszli do tej dobrej obrony i Miami może ma szansę w tym, że właśnie zagrają mecz w tempie na nie wiem, 90 posiadań, 85 posiadań całe takie będzie bardzo wolne spotkanie, bardzo w błocie jeśli Bostonowi parę rzutów nie wpadnie, to się mogą zrobić jeszcze emocje, nerwy, może coś z tego będzie, ale no, chciałbym tego, bo się mecz numer 7, cały czas mam Boston w tej serii, ale chciałbym ten mecz numer 7 zobaczyć, wykonanie tych dwóch drużyn, więcej łupania się kamieniami po głowach, więcej tłuczenia się w błocie, Trzeba ci sobie zabić czas do draftu.
1: No to będzie ryzykowne, ale Maciek ten, musimy podjąć decyzję, czy to będzie Twitch czy coś, bo ja bym chciał zaszaleć trochę z obrazem wideo, tutaj jakąś akcję dać, tutaj wiesz, przez pierwsze 15 minut dawać, że mam entuzjazm, tego typu rzeczy. No to Karol nagle wpada w piżamie z, z dziećmi, mówi, że ogląda i że też chciał coś powiedzieć. No i tego typu program to ma być. Możesz alkohol, tylko w torbie szarej, żeby nie było potem. Ale to ustalimy, bo ja naprawdę zastanawiałem się nad Twitchem, poważnie. Bo YouTube, myślę, nam tego nie da. Dobrze, to w takim układzie... Po drugiej stronie nie doszukujemy się utrudnień, to zajmie też jeden mecz. Na 100% już, to już koniec jest, tak? Czy Luka Doncic znowu straszy i... Straszy już jedną taką drużynę z Memphis. I potem kto inny do kogo dzwonił. Nie bijcie się.
2: W sensie, ja patrząc na to, na to, dla mnie się kończy ta seria. Dla mnie się kończy ta seria w tym najbliższym meczu. Widać bardzo. W sensie, po, po pierwsze, widać, jak świetny jest w tym momencie Andrew Wiggins. Tak? to jest gość, który wszedł poziom wyżej w tym sezonie, jak zrozumiał ten atak i obronę Golden State Warriors. No i to się już mówiło o tym za mówiło o tym parę osób, że wszyscy do tej pory zakładali, że jak się Wigginsowi skończy kontrakt, to mu pozwolą, pozwolą ode, Warriors odejść, żeby się zrzucić ten balast z tego ich monstrualnego payrollu. Teraz wydaje się, że nie będą się i puszczać zawodnika, który jest się powolutku dla, dla nich tak ważny robi tak dobry w swojej roli. W obronie jest świetny, w ataku doskonale wie, kiedy przejmować, kiedy wchodzić w swoje rzuty kiedy przejmować te rzuty decyzję podejmuje fantastyczne w tej serii, i w obronie, i w ataku. To, jak dzięki temu, jak dobrze on broni jeden na jeden w tej serii, jakie różne fajne rozwiązania Warriors mogą rzucać na duchy Donciccia, jest też bardzo ważne, bo Doncic jest potwornie męczony po obu stronach parkietu. Oni atakują go z piłką, atakują go bez piłki. W obronie on widzi w każdej akcji obronę na sobie i Warriors robią to samo, co Karol mówił, że robi Boston i Miami, że zmienia strefę w trakcie posiadania, że przechodzi od box and one w każdy swego, przechodzi od y, każdy swego do 2 y, dwa, y, dwa plus 3, tak? D- dwóch, dwóch indywidualnych obrońców i trójkąt. Po prostu jakieś kosmiczne rzeczy, na to pozwala ta dobra obrona indywidualna Wigginsa i Draymond Green z tyłu, który jest zawsze najmądrzejszym zawodnikiem na parkiecie, jeśli chodzi o rozumienie gry. To po prostu jest niewiarygodny mafil do obrony i rozpoznawanie sytuacji i tak dalej. No i Kevin Lunej, zaszalmy tego Kevina Lunej'a. Widać, że Steve Kerr ma leciutką przewagę nad Montym Williamsem, który odpadł. O, będzie, z Dallas, poczekajcie, będzie Krzoszki, temat prostu... ze
1: Steve'em Kerrem. Zaraz będzie temat, To przypomniałem sobie. Teraz będą rzecz
2: bo atakował, bo Steve Kerr po prostu Kevonem Lunayem naprawdę fajnie atakuje, bardzo bardzo dobrze go używa. Tam, gdzie Phoenix nie umiało zaatakować tej miękkiej strefy podkoszowej Dallas, która jest miękka w miarę celowy sposób, biorąc pod uwagę niską wartość rolujących centrów w NBA teraz, ale Steve Kerr atakuje to cały czas tym Kevonem Lunayem, zbiórki w ataku, krótkie role, rozgrywanie w sytuacjach 4 na 3, mocne role, Proste kończenie spod kosza. To jest fajne, to jest fajne, jak Steve Kerr dobrze używa Kevona Luna i pokazuję Monty Williamsowi, jak można było używać Deandrejtona. Po prostu i więc dlatego jakby mi się bardzo bardzo podoba to, jak coaching w tej serii. i Wydaje mi się, że po prostu Jason Kidd kompletnie nie ma z czego czerpać. Teraz Dallas brakuje jednego zawodnika, który by tutaj coś więcej wniósł. Według mnie i tak oni daleko doszli i trafili na ścianę. Aż, Aż naprawdę Spory ich sukces, że wygrali ten jeden mecz. Nie wierzę, żeby wygrali w tej serii trzy, raczej dwóch też nie wygrają. Myślę, że się seria no to kończy. Abdul Karol.
0: To pozostaje mi się zgodzić z Maćkiem. To Tutaj, tutaj ja nie, nie, widzę, nie widzę jakichś wielkich usprawnień, które Dallas mogą zrobić. Bo wiesz, to jest NBA, wielu, wielu ludzi ma talent i jak na przykład Kleber trafi siedem trójek, Bertrand trafi 8 i Luka zagra na swoim poziomie, to zawsze możesz liczyć, że będziesz w grze i możesz nawet wygrać. Ale tak, tak patrząc od, od strony takiej właśnie, co Maciek mówił, coaching Kera, coaching Kida, to co, to co przynosi do serii, no to nie, nie powiem, że byłbym zszokowany, albo bym zaskoczony, żeby gdyby Dallas to, już nie mówię, dociągnęło na 3-3, ale w ogóle wygrało. To jest jeden mecz maksymalnie, dwa, ale myślę, że ja też myślę, że w, ten, na, w kolejnym meczu to się skończy. To w
1: ogóle nie mam optymizmu, widzę, bo ja też nie.
0: Dlaczego znaczy optymizmu? Zalazji, ja ja patrzę, ja to, ja naprawdę nie rozumiem, z...
1: że, że można mieć pretensje, ale ja chciałbym w końcu poglądać jakąś walkę, te 7 spotkań przynajmniej, żeby trzy były o coś a nie o to, żeby dopatrywać tego meczu, czy już w połowie nie pójść spać, bo jest mało ciekawy. O to mi chodzi, już mi jest wszystko jedno. Tutaj ktoś dobrze zapytał, zaraz przejdziemy do pytanek, ale ja już mogę zespoilować, co?
0: I w lecach, w też Ale oczywiście, się tak, ich, tylko wiesz, bazie, konsekwentnie to... nie
1: przez cztery wieczory pod rząd.
0: No to, no to racja.
1: No. Czekaj, pytanko, no czy biorąc zabić. pod uwagę, jak fajne są play czy uważacie panowie, że finały konferencji są relatywnie najsłabsze? Właśnie ja uważam, że są relatywnie najsłabsze. Że... No? Ale najsłabsze w tych
0: playoffach, czy najsłabsze No nie, ever, no, czy no tego to ja nie wiem, no, ale sugeruje ten...
1: się, że to chodzi bardziej o tą serię gier sezonowych w tym roku. No. Okej.
0: Okay. Jeśli chodzi o te playoffy 2022, no to druga runda i pierwsza były lepsze niż finały konferencji, no ale
1: no... Czyli finały już będą strach. takie żużle będą.
0: Niedobrze. Nie no, może właśnie była taka sinusoida, było dobrze, no ja było dobrze. Przepraszam. Ja uwielbiam, no, patrzę, że,
1: nie wiem, Robert Williams sobie gdzieś tam z tupkami chodzi, czeka na bloki, ja to lubię, tylko wiesz, człowiek chciałby po prostu się zrelaksować, potem idzie na tą Legię, ogląda... Coś, co czasami w ogóle nie stoi koło posiadań koszykarskich, ale mimo wszystko są emocje, bo jest minus jeden. No i i mam problem trochę z tym. Wiem, że wszystkich tam w Stanach to nic nie interesuje, ale mnie interesuje i mam problem. Te finały są dość słabe, ponieważ po pierwsze mamy bardzo, tak jak
2: dla Luki dzisiaj był świetny, ten mecz z Phoenix było tyle dobry, że... Oni grali wolno i się zepsuł Chris Paul, który go atakował. Tak mówiąc brutalnie, po prostu Chris Paul, który go atakował się zepsuł, Mecz był dobry, ponieważ Phoenix też grają wolne tempo i tempo Don Cicje jakby grają. Plus się okazało, że mają tylko dwóch ball handlerów, na trzech ball handlerów w Dallas i to zrobiło różnicę. Są takie głupie rzeczy, ale proste rzeczy, małe rzeczy, ale to one tutaj po prostu powodowały, że ten mecz był dobry dla Dallas i to tutaj mają po prostu bardzo zły mecz dla niego, bo Phoenix, bo Warriors mają wyjątkowo kreatywną obronę, bardzo wiele tych rozwiązań, mają masę szybkich gości, którzy się ciągle ruszają bez piłki I dla obrony Dallas, która nie jest oparta na jakiejś indywidualności, tylko zespole tam ruszającym się razem, ale tam nie masz jednego gościa, który ustoi. No i zrotują i tak dalej, ale jeśli masz to Warriors płynący cały czas, dzielący się piłką non-stop, ruszający się bez piłki, gdzie ani jeden zawodnik jeszcze nie zobaczył mm. takiego totalnego ognia w tej serii. To jest w ogóle ich upside, nie? No to Dallas miało tu bardzo małe szanse od początku, Zwłaszcza, że nie, że nie ma przewagi własnego parkietu i wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia meczapu ciężkiego dla nich. Z drugiej strony te finały Miami Boston od początku miały być w błocie grane, bo było wiadomo, że tam będzie łupank- łupanie kamie- kamieniami raczej niż taka superfinezyjna koszykówka, co wynika z obrony tych dwóch zespołów i charakteru i mentalności ich. Ale przy okazji, no to warto podkreślać na każdym kroku, Mamy bardzo dużo kontuzji w tej serii. Mamy pół, de, pół Miami mam wrażenie, że przestało kłamać na tych raportach kontuzyjnych przed meczami, bo dawali, oni rzucali po pół drużyny zawsze, a teraz mam wrażenie, że naprawdę całe, 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 wszystkich, których, wrzu, których wrzucili, byli usprawiedliwieni na tym. Boston też no, ma kontuzjowanego lek, ma Horforda, który tam przeszedł szybko COVID w trakcie, ale Robert Williams cały czas jest spuchnięty. Markus Smart nie jest pełni sprawny. To są bardzo ważni zawodnicy. Nie? I Mam wrażenie, że mm, mam wrażenie, że te, te finały nam się zepsuły też przez te kontuzje. Nie? I, a z drugiej strony dla mnie Warriors są lepszą, jeśli, za, jeśli Boston wejdzie do finału i Warriors wejdą. To Warriors są lepszą drużyną od Bostonu, ale Boston ma na nich świetny matchup dla mnie. I to jest. Yy, Boston, są dla nich, Boston jest bardzo niewygodny matchupem dla Warriors. I to, be, to powinna być pasjonująca seria. To powinna być fantastyczna seria, gdzie Wydaje mi się, że powinni wygrać Warriors, ale strasznie trudno mi to określić. Myślę, że będą bardzo ciekawe mecze i finały powinny być. Po, finały powinny nam nadrobić się. Ja nie chciałbym też zabrać. Ale
1: czy to jeśli oczywiście to pójdzie w komplecie? To już tak trochę. Jak to, antycy- proszę mi tu nie an- antycypować, ale ten. Y- czy to nie będzie też tak? Ja wiadomo, to są inni Warriors. Na no, te parę lat nawet poruszyło stawami tych samych graczy, więc może trochę nie powinniśmy tego porównywać. Ale czy to może być tak, że, boss, że Boston będzie najlepiej broniącą drużyną, z którą Warriors spotkali się w finale? Bo zastanawiam tak, się, czy ten final może nie być taką krwło. ścianą. I Ja się z Maćkiem nie zgodzę, to będzie brzydkie. To będzie tak, że to nie będą takie przeloty Warriors, że oni sobie biegną. Że... To nie, nie będą, będą blowouty, outy, ale tam będą, będą, będą wiesz, Steph Van Gundy za nogę łapiące, no tego typu klimat, może bez przesady i bujek, ale że to nie będzie tak, że Warriors będą w 100% komfortowo czuli się, będą rzucali, trafiali, Stew Curry będzie ceglił, miał, będzie miał mecze 4,20 za 3 punkty, coś takiego. A i tak wygrają jednym, bo coś tam się stanie, Clay Thompson w końcówce pól, wszystko jedno. Ale to będą brzydkie, właśnie nieemocjonujące pozornie serie, dopiero się okaże, że są emocjonujące, jak ktoś się interesuje koszykówką, ale tak z zewnątrz to będzie, co się dzieje w finałach moim zdaniem właśnie, to.
0: Stoję. A moim zdaniem nie ma na to szans, bo to są po prostu zbyt dobrzy zawodnicy, zbyt dużo talentu i zbyt dobrze skonstruowane obrony i w obronie, drużyny i, i w obronie i w ataku, żeby ta koszykówka mogła być brzydka. To może tam nie będzie 120, mm. na pewno nie będzie po 120 punktów, ale... Myślę, że to nie tylko dla koneserów, którzy potrafią docenić, co tam jest grane, ale ogólnie dla, dla odbiorców koszykówki. To będą fajne finały. A pytałeś, czy, czy to będzie najlepiej broniąca drużyna, z którą w Warriors się spotkałem? To na 100%, nie ma, nie, nie ma innej odpowiedzi, bo ci Cavs 2.15, oni byli tacy ok w obronie, ale ci kolejni, 16, 17 i 18, to, to, oni, to byli, oni ofensywnie byli historycznie dobrze. Szczególnie 2.17 Cavs, oni tam w, współczynniki ofensywy to mieli all-time, jedne z najlepszych. Tylko, że tylko, że Urius mieli wtedy grali na kodach, a kod brzmiał Kevin Durant. To no, to na pewno.
2: pewno no, Cavs to jest chyba, Kaz 2017 to jest jedna myślę z pięciu najlepszych różnych no. historii, które nie wygrały mistrzostwa w danym sezonie. Jeśli, no. jeśli nie z trzech najlepszych. Oni analitycznie byli po prostu absu- absur- absurdalni. Słuchaj
0: był... Maciek, y- można nawet i postawić tezę, że to była najlepsza drużyna, która nie zdobyła tytułu, bo gdyby nie licząc Warriors, którzy mieli czterech All-Starów, y- y- którzy mieli no trzech All-Starów plus KD, który był wtedy, może mogłeś dyskutować, czy jednym, czy drugim najlepszym zawodnikiem w no to, to w normalnych okolicznościach t- t- taka drużyna by nie powstała i w normalnych okolicznościach nie- z nikim by nie przegrali.
2: Tak, no można tak, można tak powiedzieć, dla nich to było tak, że są najlepszą drużyną widzę. gwiazdka z pominięciem Warriors, a ci Warriors im dali dzwona po prostu jak chcieli, to było niesamowite, że to się tylko w jakichś nie wiem, filmach zdarza, że jest jakiś taki superpotężny gość, który nagle idzie i dostaje dwa strzały pięścią i się składa, bo trafi na kogoś większego od siebie. Niewiarygodne to jest, niewiarygodna to była seria zresztą, a teraz mi się wydaje, że będzie ciekawie, bo Boston ma i to jest dla mnie niesamowite. Boston ma tego Al'a Horforda, który jest absolutnym, totalnym game changerem i powinien do, Warriors, do serii z Warriors też fajnie pasować. Cały czas zakładamy, że Boston wejdzie, ale czy, czy Al Horford nie jest najlepszym zawodnikiem w ogóle tej serii w y, Miami z, y, z Bostonem? Z,
0: z serią, w, w serii z Miami może być, można spokojnie tak powiedzieć.
2: Nie? A, a, czy nie jest, a, a drugie pytanie: czy nie jest najlepszym zawodnikiem
1: y, Bostonu w playoffach?
0: W całych playofach to bym powiedział, że nie, jednak na Tatium.
1: Ja bym postawił tak. na Browna. Tatium to taki no-brainer, wiadomo, on musi być najlepszy, jak jest najlepszy, to jest najlepszy. Jak jest najgorszy, miał zły dzień, ale jest najlepszy. A Brown? Nawet jak miał zły dzień, bo wiemy, eee, to Brown, ale jak ma świetny mecz, to ma pięć dych i zabija ale ludzi na się... pół dystansie. To jest piękna rzecz.
0: To mi się bardzo podoba, szczególnie w tej serii z Bostonem, że po pośrednim czy po słabym meczu wychodził i to wychodził i to jak? Zobacz, w meczu, w, meczu, w którym to było meczu? E, było 3-2 dla Bucks, Bucks mogli to zamknąć, przychodzi tym robi 46 punktów, wyciągają na 3-3. E, o, nie wiem, Fort na pewno, na pewno jest Jeden z dwóch, jeden z dwóch albo trzech, to nie ma nawet dyskusji, ale ja, ja na pierwszym miejscu bym postawił Tatuma, no bo robisz te wszystkie małe rzeczy, które Al Horford robi, ale w końcu musi przyjść, ktoś, kto zacznie robić duże rzeczy, bo gdyby, gdyby, gdyby wiadomo, że Smart, Grant i, i Al Horford robią te, te, te rzeczy, to takie przedpole, ale ktoś musi w końcu przyjąć i robić te inne rzeczy. Wiesz,
2: kluczowy mecz z Bucks wygrał Al Horford, będąc najlepszym też ofensywnie zawodnikiem po stronę. Pamiętajmy o tym, że poszedł Al Horford i po prostu ograł, ograł Bucks, bo się wkurzył <śmiech> i rzucił 30 punktów, dobrze pamiętam?
0: tak. Te... <śmiech>
2: Tak, po prostu totalną demolkę. Wiesz, Al Horford przy okazji, to, jest, to są abstrakcyjne liczby, on ma o 3 punkty wyższy net rating w tych playoffach niż Jason Tatum. I, a w serii z hit to jest w ogóle, kiedy Al Horford jest na boisku, Boston zdobywa 119 punktów na 100 posiadań i traci 96. Ma nawet rating 22,6 punkta na mecz w czterech meczach z hit. W ogóle, abstrakcyjnie dobre, dobre play gra. No i dla mnie to jest nie, nie do pomyślenia, że gość rok temu był na emeryturze w Oklahomie, a teraz jest, a teraz zmienił cały zespół po prostu i stał się gościem, który. No, jakby by dawać nagrodę, bo jest teraz, daje się nagroda tego najlepszego zawodnika wschodu, nie? Tak. To to się będzie jak na. Larry Bertinski, coś takiego? Tak. Larry Bird, zachwycony, że zostanie nazwany, że od niego jest nagroda tl- za tylko bycie najlepszym zawodnikiem na wschodzie, nie? Z jego, z jego podejściem. To, ale to Al Horford może dostać tę nagrodę za finału wschodu. No. Ja bym się nie zdziwił, ja bo chyba miałbym mój głos.
1: Dobrze, no, za finały tak. Na ja tutaj już jedno zadałem, więc to możemy sobie darować. Ale miałem tutaj na oku jedno. Pawełek spytał... To powinien w tym.. bez sezonie zrobić Brooklyn. a no, w sezonie chyba. Tutaj. A, w ten bez sposób. Sezon. Bo ja myślałem, że komuś słowo. nie pomyślałem, sorry, no. To jest akurat. Bez sezonu. To bez sezon. jest Gumble. Nowe słowo twórca. Dobrze. Co powinien zrobić Brooklyn? Namówić Hardena, żeby zabił księgowego, żeby nie brać tyle pieniędzy i żeby. nie wiem. Nie no wiem, o tym. Ale nie wiem, harden może zrobić Brooklyn. Przede wszystkim wydaje mi się, że Brooklyn musi się zastanowić, czy on chce bawić się w tą, moim zdaniem, bawić się w Durantologię i w te wszystkie rzeczy. Bawić się w następnych hardenów, dawać się mamić jakimś gościom, czy po prostu nie wiem, zróbmy coś takiego jak Cleveland. Nie wiem, bo wydaje mi się, że trzyma... Co, co może się stać bardziej Bru... na Brooklinie. Czy na Brooklinie pojawi się kolejna gwiazda i będziemy mamić świat, że wiecie co, James Harden nie wyszedł, Filadelfii też nie wyszedł, hehehe. Ben Simmons wróci do gry w koszykówkę, na pewno, tak? To się zapowiada kolejny bigos, taki ja, to niekontrolowany to... bigos. No. A James Harden pokazał, że nie każdy, kto wychodzi Dobra. z tego klubu, to od razu jego życie się odmienia i jest całe w skowronkach. Nie, to nie jest też wina klubu, to jest wina tego, co tam się w środku, w drużynie dzieje, kim ona ma być. Bo nie wiem, kim ona ma być. Mistrzem, czy Teore... drużyną, która bije się o pleiny?
0: No niby tak, teoretycznie w próżni to mógłbyś być trochę już zdegustowany tym, co się dzieje, ale trzeba pamiętać, że, że nawet oddali nie chcę Nie dużo swojej przyszłości żeby mieć ten skład, który teraz mamy musisz po prostu na tym jechać. No to nie, ma, nie, masz, nie masz możliwości, znaczy nie masz możliwości, masz możliwości, ale zbyt dużo cię kosztowało skonstruowanie tego składu, żeby teraz z niego tak szybko rezygnować. Problem teraz będzie z, z Irvingiem, bo jeżeli, jeżeli będzie chciał kontrakt mhm. pięcioletni, a dlaczego miałby nie chcieć, no to nie wiem, tak jak tutaj we trzech siedzimy, to, to gdybyśmy my wypłacali te pieniądze, to chyba... Ciężko by nam było to podpisać, no bo to jest jest ćwierć miliarda dolarów dla zawodnika, który może może aż tak bardzo koszykówki już nie lubi. I on zagrał niecałe 30 meczów w tym sezonie. Gdybym gdybym dał radę jako jako Marks dogadać się z z Irvingiem, który agenta nie ma, który jest sam dla siebie swoim agentem, namówić go, słuchaj, wiesz jak jest, wiesz jaka jest sytuacja, daj się namówić na jakieś 2 plus 1 albo 1 plus 1. Pokaż nam, że nadal jesteś dobry, pokaż nam, że jesteś warty a za rok podpiszemy cię za tyle, za ile będziesz chciał. Chociaż nawet i za rok to też będzie problem, bo przecież zainteresowanie Rivinga się nie zmieniał i jego podejście do życia też się nie zmieni, a może nawet jeszcze bardziej się pogłębi i pójdzie w jakąś jeszcze inną, ciekawą stronę. Słuchaj, dla mnie, jeżeli jeżeli Nets są zdrowi, jeżeli Nets są zdrowi, to mam na myśli nie tylko Bena Simonsa, ale też, ale też, kurczę, Joe Harris, przepraszam. Joe Harris, jak dla mnie, to to, to może być na kilku poziomach game changer, bo to masz gościa na dwóch na dwóch stronach parkietu, bo w przeciwieństwie na przykład do Duncana Robinsona, którego musisz chować w obronie. Joe Harrison nie musisz nigdzie chować, a daje ci od cholery spacingu, spacingu w drużynie, która będzie go trochę potrzebowała, mając zdrowego Bena Simonsa. A jeżeli ta drużyna będzie zdrowa i zakładając, że to, co widzieliśmy w play-offach przeciwko postanowi KD, że to nie jest już KD, bo trzeba pamiętać, że KD też już ma swoje lata i kontuzje za sobą, ale zakładając, że KD jeszcze będzie top 15, zakładając przynajmniej, że top 15 NBA, to dla mnie to jest nadal kontender, jeżeli ta drużyna jest zdrowa. A z czymś takim Możesz spokojnie, wiesz, nie musimy się martwić o finanse, no bo, to, bo pan Joe site jest bogaty człowiek. A on jeśli będzie miał powód, żeby sięgać do kieszeni, to będzie sięgał, ale jeżeli ta drużyna będzie zdrowa, to dla mnie jest nadal kontenderem.
2: Ja szczerze mówiąc, to jest tak, zabawne jest w ogóle to, że, ten, że i Irving i Harden nie mają agentów, że obydwaj będą, to są teraz w dosyć trudnej sytuacji, jeśli chodzi o kontrakty, bo żadnemu z nich, żaden taki rozsądny menedżer nie, nie, nie chciałby dać Maxa. Tak? To oba, oba mają ten kłopot, ale koncentrują się na Brooklinie. Marks musiał być szalony, żeby nie dać spróbować chociaż zagrać pół sezonu lub całego sezonu, chociaż pół sezonu trójce Simons, Irving, Durant na papierze jest idealnie sklejona. Na papierze jest idealna, idealna trójka, doklejasz klejażu do tego dwóch strzelców, Joe Harris cały sezon nie zagra, odejesz tam kogokolwiek i troszeczkę e, i możesz zobaczyć, chociaż, jak to się będzie układało. To, co jest ciekawe, to ten artykuł, chyba który wczoraj został zrzucony na internet o tym, że Kevin Durant od końca sezonu nie odbiera telefonów od managementu nas Podobno. Może to być robienie z igły widły, a może to być po prostu znowu jakaś kolejna, kolejna mała historia Just Net Sphinx. To może zaraz być jakiś hashtag, bo tam po prostu na papierze to wygląda dużo lepiej niż, niż powinno I, te, i wydaje mi się, że oni teraz schodzą taką spiralą wymieniania lepszych zawodników za gorszych cały czas, typu oddali, oddali mnóstwo oddali większą wartość za Hardena niż być może wtedy Harden był, teraz oddali Hardena za tego Bena Simonsa, ten Ben Simons i wszystko zależy, ten cała szansa ich powodzenia zależą też od, od tego, czy Ben Simons też lubi koszykówkę. Nie? On się nie jest czuje tak, że... świetnie
1: teraz po operacji pleców, tej takiej bardzo, bardzo ryzykownej, którą przeszedł.
2: To nie jest tak, że tylko Kyrie Irving jest tutaj ryzykowny, tak? Tutaj mamy Simosa ryzykownego, Kyrie'ego Irvinga ryzykownego, więc jest sporo sporo no dobrze, ryzyk Ale tutaj, też tak patrzeć, z tym
1: bo... Hardenem sobie zażartowałem, ale sytuację gorszą ma Filadelfia chyba, trochę. Tak mi się wydaje. Bo
0: to się najgorszą sytuację, bo jakiejś jak decyzji nie podjął, to ta zawsze decyzja będzie albo słaba, albo, albo ryzykowna. Już najgorsza to będzie, jeśli, jeśli pójdzie z nim w ćwierć miliarda dolarów pięć lat, bo y, są duże przesłanki ku temu, żeby sądzić, że Harden jest już za górką. Czy jest? Ja, ja myślę, że ten sezon będzie, ten najbliższy sezon, to będzie sezon taki, sezon klucz, sezon odpowiedzi, czy faktycznie jest? No bo pamiętasz, rozmawialiśmy ostatnio może nie u ciebie, może w jakimś innym meczu. Co, co, jest, z Hardenem? co jest z Hardenem? Czy to jest pokłosie jakiejś kontuzji? Bo jeżeli oddajesz w meczu, w którym kończysz sezon, oddajesz 9 rzutów, w tym jeden czy dwa w drugiej połowie, w meczu w takim albo wygrywasz, albo idziesz do domu, to co jest? Czy jest coś w sferze mentalnej? Bo, bo my mamy, już nie, nie, mamy już dosyć pokaźną próbkę meczów, w których, play-offach, w których Harden nie, nie, nie dojeżdża, nie dostarcza, nie ma go, znika, z jakiegoś powodu znika czy coś jest fizycznie nie tak, bo trzeba pamiętać, że Harden jest przede wszystkim a, silny, piekielnie silny, b, fantastycznie rozgrywa, znakomicie podaje. To są rzeczy, które z wiekiem i z upływającą fizycznością mu nie, mu nie znikną. Tylko teraz pytanie, czy on w sw- będzie chciał w swoją grę przemodelować, bo ja uważam, że on jeszcze jest w stanie, po pierwsze, znakomicie rozgrywać, podawać i krować przewagi, grając tyłem do kosza, jako, jako grający tyłem do kosza rozgrywający się tam, powiedzmy, zawodnik obwodowy. To to, to jest rzecz, która nawet i z upływającą fizycznością nie nie minie. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli jeżeli te te znaki zapytania to będą duże wykrzykniki, nawet jeżeli Harden będzie w stanie być dobry, znakomity fizycznie, to nadal to jest ćwierć miliarda dolarów i nadal to są są gigantyczne pieniądze. Zamykasz siebie, zamykasz swoje salary cap, swoją drużynę na ten, mniej więcej ten skład z tym Embiidem, który też ma swoją historię kontuzji i zakładasz, że w przeciągu, powiedzmy, dwóch, dajmy na to, maksymalnie trzech lat jesteś w stanie zdobyć tytuł. Bo nawet jak bardzo, gdyby Harden przemodelował swoją dietę, swój sposób życia poza NBA to już pewnych procesów, pewnych rzeczy się nie da odwrócić. Nie wiem, no, wychodzisz na boisko i ewidentnie widać, że ci brakuje tego minięcia, brakuje ci tego pierwszego kroku, że te step back trójki, one, one fajnie wyglądają, jak wpadają, ale nawet jak trochę nie masz tej windy w nogach, nawet tam 15-20% nie będę szła procentami i to jest, to jest taka różnica między tym, że czy wpada, czy nie wpada, czy mijasz pierwszą linię i tworzysz, kreujesz przewagi, czy nie, no bo jeżeli nie jesteś w stanie minąć Maxa Strusa, który no, jest poprawnym obrońcą, ale nie jest rewelacyjnym obrońcą i w, pierwszej, i w drugiej czy pierwszej piątce obrońców pewnie w swojej karierze nie będzie, no to jest, to, 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 to jest pewien problem. A jeżeli za ten problem masz płacić 50 milionów dolarów, no to nie chciałbym być Darrenem Moraniem, który przywatnie jest dobrym kumplem. HT-y. Wiesz, ja bardziej
1: Wtedy. myślałem o kontekście takim, że Filadelfia już narobi, wiadomo, tam teraz the możemy wrzucić do śmietnika, ale wiesz... Seria z tutaj jesteśmy wyżej, awansujemy, Joel Embiid, świetny sezon, to jest trochę jakbyś kupił ten samochód, niby te błotniki są do wymiany, zdejmujesz te błotniki, a w środku coraz więcej niespodzianek, a Brooklyn jest w każdym, samochód po podwójnym dachowaniu, czy pan bierze, może da się wyklepać, proszę bardzo, wszystko tam widać, a w Filadelfii to jeszcze ból, wydrapią tego Tybula biednego i co to będzie wtedy?
0: No wiesz, bo tak tak jak mówisz, sorry Maciek, zanim powiesz jedno zdanie, jak jak wiesz, ja ja lubię Hardena i i nie wiem dlaczego, ale go lubię i to nie jest aż taki wielki problem, czy Harden Harden będzie tym Hardenem przed dwóch lat, czy nie, tylko problem dla mnie jest taki. Płacisz mu ćwierć miliarda dolarów i zakładasz, że zdobędziesz tytuł ale próbka tych jego słabych meczów w play jest taka, że dla mnie ona jest zatrważająca, no bo wygrać 50 plus meczów to, to, to samym talentem i samym spacingiem, który robi Harden wokół Embida, to, to możesz to zrobić, ale fakt, że, że on znika w play-offach, oddajesz 9 rzutów, i na konferencji prasowej mówisz, że piłka do ciebie nie trafiała. No jak na ciebie nie trafiała? Były przykłady, też rozmawialiśmy. Oni, w, 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 wiesz, nie jestem dokiem rewersem i nie wiem, co tam było rysowane, ale jak już oglądasz te mecze, to widzisz mniej więcej, co się dzieje. Tu idzie zasłona, tu grasz coś z Zembinem, a tu nagle piłka trafia do, do Sheik'a Miltona, a Shack Milton wygląda na wyraźnie, wyraźnie zastanow... wiesz, wyraźnie skontrudnowanego, co się dzieje ta piłka. To nie Sheik, a, dobra, gra słów, Harden oddaje piłkę. To jest dla mnie największy problem, że te zainwestowane, jeśli to są zainwestowane w pieniądze, na przykład w Janisa, nie zawsze ci da tytuł, ale masz gwarancję, że zawsze no. zostawi wszystko na boisku, czy, czy wygrasz, czy nie wygrasz, bo na przykład przegrał teraz z Bostonem. Nie możesz powiedzieć ani słowa przeciwko Janisowi. Sam Janis może spojrzeć na siebie w lustro i może powiedzieć, zrobiłem wszystko. Czy Harden może to samo powiedzieć? No chyba nie do końca no. i to jest dla mnie największy problem.
1: Maciek, możesz powiedzieć, mamy jeszcze jedno pytanko i będziemy kończyć, także jak też mów. Wiesz co, ja pomijam,
2: się, że się z grubsza zgadzam z Karolem ze wszystkim, ale sam ten Case Hardena jest w ogóle, to jest najciekawszy Case w lidze, tak bo masz menedżera, przyjaciela prywatnie, gościa, który troszeczkę się nawzajem stworzył z Hardenem, tak bo tym Wierki, ten Morey wszedł, był świetnym menedżerem, ale stał się gwiazdą menedżerstwa. Jak wziął Hardena, stworzył analityczny system oparty na wariancji, który miał zburzyć Golden State, i kiedy inni się ich bali, przesuwali swoje, Plany y, na przyszłość, o kolejne kilka lat zmieniają horyzont czasowy przez Golden State, tak Morey brał i atakował, wymyślał jak ich zaatakować, no i bardzo niewiele im zabrakło tak naprawdę, żeby tych Warriors y, tam w końcu y, odpulić, tym Prime Warriors tak naprawdę, więc za to, i oni się kochają we dwóch, super, ale z drugiej strony no, oddałeś za niego już masę dobra, no, bo to jest Ben Simons, który był twoim ostatnim dużym assetem i dwa piki jeszcze do tego zdaje się poszły, i Seth Kerry, który być może bardziej by im pomógł w tych play-offach niż Harden. A Harden się okazuje, że nawet jeśli myślę, będzie miał lekki bounce back w najbliższym roku, ale to nie będzie scholar już taki, jakim był. To nie jest już gość, który będzie 30 punktów na mecz robił. To jest, jak powiedział Embiid, to już nie jest ten gość. To jest rozgrywający. On, bo Wszyscy wrzucali do niego wypowiedź, że it's not him anymore i ucinali to w tym momencie. A potem Embiid zaczął się rozwijać na tym, że ale to jest kreator teraz, on teraz świetnie podaje, kreuje dla innych, tworzy przewagi i sytuacje, ale sam nie będzie gościem, który ci pójdzie i weźmie punkty w każdej chwili. I oczywiście pytanie jest teraz, czy tym kreatorem jest w stanie być przez, przez 5 lat na pewno nie, przez trzy lata. Czy jest w stanie być tym kreatorem, czy się okaże, że nie mając tego procencika atletyzmu do mijania zawodników, czy, nie będzie, czy będzie w stanie da- oddawać te swoje step-back step trójki. Bo y, teraz jak gracze wiedzieli w tych play że ich nie minie, to siedzieli mu bardzo blisko, bardzo blisko niego siedzieli i nie był w stanie zrobić miejsca tymi trójkami, żeby oddać tą trójkę komfortową przy, przy tych step backach. I to jest tak, jeśli on przez trzy lata będzie, to ten kontrakt przeżyjesz taki gigantyczny, bo masz tylko dwa lata kary na końcu. Ale jeśli on nie jest w stanie być nawet trochę tym gościem, to jest dramat. Podobno poszły pilotki po, po sezonie Philadelphia, że nawet nie rozważają dla niego Supermaxa. Dlatego, tego maksa absolutnego i że tutaj będą próbowali negocjować. Ale z drugiej strony, pewnie korzystając z tego, że on nie ma agenta, powiedzą James, dwa plus jeden, a potem damy ci 5 lat wielkie, wspaniałe. <grytanie> James może uwierzy, słuchajcie. Może uwierzy, jakby nie w Strypkami podpisał ten kontrakt, to może powie, dobra, dwa lata, przecież potem wypowiem opcję zawodnika i dostanę 5 lat, nie? Może coś tam będą próbowali kombinować, jak go tak delikatnie nabrać, a potem po prostu Morej przestanie odbie- od niego odbierać SMS-y. No trudno straci przyjaciela, ale chociaż nie straci, nie wiem, dodatkowych 150 milionów dolarów, y- więc y- to jest naj... On i Kyrie Irving to są dla mnie dwie najciekawsze decyzje tego off autentycznie, bo to, że Phoenix Suns y- powiedzieli już głośno, w sensie już wylikowali do trzech różnych g- g- ludzi, że... Według ich managementu żaden center widzę nie jest wart, tak, poza takimi jednorożcami jak OKC Embit, nie jest wart 30 milionów rocznie, bo, ma, bo ich dział analityczny wykazuje, że to ma mniejszy, często mają mniejszy wpływ na grę po prostu niż wartość 30 milionów dolarów rocznie. A łatwo ich Pow, zastąpić się za 4 milionów, jak Jawal no, Mangi. No, no. Ja mówię, poza jednorożcami takimi, nie? to i klasyczny center to jest pozycja, że nie zasługuje na 30 rocznie jak Ejton, to tam ta decyzja będzie, wydaje mi się, dosyć prosta, wszystko idzie na jakiś sign and trade na przykład, albo, jak, albo to, że on podpisze jakiś kontrakt 2 plus 1, żeby jak najbardziej nasalać Phoenix w książki gdy to, to wyrównać, bo to jest najgorszy kontrakt dla wyrównania dla drużyny, takie 2 plus 1 i Ejton może czegoś takiego szukać, no i tam podejrzewam, że dni Eton na Phoenix są w taki lub inny sposób skończone, ale Trudno sobie wyobrazić Irvinga odchodzącego z Nets, z Nets i równocześnie trudno sobie wyobrazić Irvinga dostającego 5, 5 razy 50 trudno sobie wyobrazić Hardena odchodzącego z Filadelfii po tym co Filadelfia za niego oddała i jak dużo poświęciła, jak ważny jest dla Moreya. a trudno sobie wyobrazić, to jest nie do wyobrażenia praktycznie, ten, ten Harden, którego widzieliśmy w playoffach dostał te 5 razy 50 więc to lato miało być nudne w, w NBA poza draftem miało być nudne w NBA, się zapowiadało bardzo długo, a teraz nawet nie wiadomo, że ten gość, który tam miał koniecznie, na pewno dotarł swojej drużynie, czyli Zach Lawin. też podobno jest niezadowolony z bycia A to bardzo dobrze, Beton. niech on będzie niezadowolony.
1: Drzwi otwarte są. Więc
2: zapowiada się ciekawe lato, fajnie dla nas, dla kibiców świetnie, dla, dla Nie będzie mi go brakowało się w
1: Paryżu. Tyle powiem.
2: W się sensie, on pewnie tak, zostanie dobrze. w buz, Michał, ale.
1: D- dobrze, słuchajcie. Jest teraz. Taki jest. szybki punch, Marcin, bo ja nie chcę już Paweł, przepraszam, nie chcę o Hardenie, bo brzmi dobrze jest. Poza tym, ostatnia rzecz na temat Hardena: że Hardena może po prostu to nie jest kwestia niczego innego, jak tego, że w pewnym momencie, czyli te 3-4 sezony temu, zrobiono z niego rozgrywającego i powiedziano: James, podawaj. I może to coś ma w głowie, że. Ale tym rzucaniem nie do końca, ja może będę podawał tym ludziom, może nie będą mieli tyle do mnie pretensji kibice, jak będzie więcej dostawał ktoś inny. A ja, jak mało rzucam, to mało trafiam, no i to się nie godzi ze sobą. Może to trochę tego wina.
0: Ale on mi cię podaje, to, to, to ja nie wiem, jest nic Ale macie tu znów
1: że to niedobrze, że on się piłką, ma atakować, jak dobrze zrozumiałem. Nie, to nie, nie dobrze, po prostu on już nie jest no w stanie. No może właśnie dlatego punktów. nie jest w stanie, bo mentalnie już musi podawać. no. Dobrze. Szybkie pytanie. Marcin
0: mm. Gor... Karol, ale Karol tam machał palcem na Ciebie. Tak. Proszę czy, czy mogę dwie rzeczy o Hardenie jeszcze powiedzieć? Yeah. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, że w zeszłym roku Harden miał na stole propozycję kontraktu do podpisania. Powiedział, że na razie się wstrzyma, zobaczy. A druga rzecz to, nie wiem, czy wiecie, ale córka la Moreja na swoją pracę magisterską albo licencjacką, już nie pamiętam, robiła Prawda? film o Hardenie.
1: Nie. Dobrze, to pytanie. Nie. A co do nadchodzącego nocnego meczu, to co myślicie na Bertransa Bertansa zamiast Baloka do pierwszej piątki?
2: Nie no, w życiu. Balok jest strasznie no. ważnym graczem A dla poza jest. tym
1: też nie widzę sensu takiej nie. zamiany, bo ten pierwszy to też taki czasami dobry puncher w tych takich brudnych tych sytuacjach, kiedy trzeba przetrwać końcówkę drugiej kwarty, coś tam trafi, może się załapie do tej piątki wyjściowej w trzeciej kwarcie, to, to też nie jest najgorszy gracz. No już, już nie katujmy go.
2: Pamiętajmy, że Bertans gra przeciwko rezerwowym. Na no. razie wygląda dobrze o, przeciwko rezerwowym w 10 minut na mecz, czy 11 minut na mecz, a Bullock jak na piątkę, które dostaje tak bardzo w papę. Bardzo dobrze się pokazuje w tych playoffach. Naprawdę dobrze gra. To ma bardzo trudne krycie, tylko jeśli jego zabierzesz sobie na, obronę na obwodzie, a zastąpisz Bertansem, który ma stopy z kamienia, Sam całym do Bertans, ale tam są te stopy są po prostu w bucikach, przy tym, co o, jak się Bulok rusza, to przy ataku Warriors to jest samobójstwo. Przecież oni przeorają hmm. ich do zera wtedy.
0: Łotewski laser trzeba tak. sobie dawkować.
1: Przecież jestem tego zdania, także żadnych zmian, Marcin, przykro mi. Dobrze. To odpowiedzieliśmy na wszystkie nurtujące pytania, no. rozgrywki międzynarodowe, polskie i Londyn, i Nowy Jork. Wszystko było dzisiaj. Więc mówimy do widzenia. Nie ma Musimy robić tak, że będzie teraz wyposzczenie, tak zwane, a 23 nie będzie niczego poza draftem.
2: To realizuje się tekstowo i w innych podcastach. Kiedy jest draft? 23 trzeciego?
1: naszego czasu można powiedzieć. Wtedy będziesz Maciek. Ja będę tylko realizował. Będziesz sam nawet na antenie, jak też, Nawet lepiej. Ja wejdę tylko w takiej koszulce Polska z umalowaną flagą, jak Jeremiusza wybiorą.
2: I potem będzie tylko znacznik na YouTube w, te, w tej minucie wybrali tylko, Polak Tak, Rodaka. właśnie.
1: Propozycję tytułu tego podcastu, żeby wpadł do karty na czasie. Musimy zrobić coś takiego się zdecydujemy się na YouTube. Musimy zrobić jakiś taki rekord, że będą do nas dzwonić redakcje, na przykład. Yy, Radia, radia Kętrzyn. Co się stało, że mieliśmy tyle wyświetleń? Tego oczekuję, macie?
2: Tego rodzaju. Yy, ale to ja wiem, ty powiesz po prostu, że byłeś otwartą transmisję draftu na swoim kanale i <grym> 40 tysięcy Chińczyków postanowiło kazać nam się sam z Wszystkim po prostu zapłaciły.
0: Dokładnie, dokładnie o 21.37 czasu Nowojorskiego zostanie tak? wybrany Jeremy Socha.
1: Powiedziałeś to. Ja to zapiszę sobie.
2: Troszkę, troszkę wcześniej, Karol.
1: Ale wiesz, hmm. wiesz o to
2: symbolika. Tak dobrze, jest, słuchajcie, tak dzięki jest. za
1: dzisiaj, trzymajcie się, proszę się ładnie pożegnać, do usłyszenia, do, do zobaczenia. Karol z akcentem religijnym, no dawaj. A, w ten sposób, dobrze, proszę bardzo. To ty Maciek, po to jak się tam żegnacie, bo to Warszawa nie jest, ale... A, dobra po prostu. Dobra mi. Dobra, trzymajcie się czołem.
0: O, jak na, jak, jak tam na wymowie się żegnacie?
1: Poza tym lepiej się witać niż żegnać. Takie A, nie jest tak? tutaj powodzenie. Ja, dobra, zawsze. czołem, trzymajcie się.